0: Всем привет, привет, всем привет, сейчас Ильсур присоединится к нам, в общем будет у меня прямой эфир, мы будем говорить с Ильсуром о том, как вообще ему удалось добиться того, что он добился, ждем его, вот так, давай, давай. Так, привет, Айрат. Сейчас, в общем, я пока расскажу, о чем будет это вещание, этот эфир. Я сегодня вся такая в домашнем. (laughs) В общем, Ильсур, на мой взгляд, это один из тех людей, кто, так сказать, такой же, как мы, да, он из такой же простой семьи, из небольшого городка, Спасибо, Род из небольшого городка в Татарстане. И мне кажется, что он такой, знаете, яркий пример того, что можно спокойно двигаться к тому, что хочешь, и при этом мне очень нравится, как у него при этом спокойно все это и получается. У него, в общем... Uh, hi, Аннабел. Ой, Иссур, привет. Иссур, давай добавляйся, я тут тебя уже начала рекламировать. Hi, Мирелла. So just a short uh, explanation to my English-speaking uh, friends here. I invited my friend who I think he got a lot of great results and achievements. Unfortunately, he's going to be in Russian this time. I will, I will ask him uh, how he managed to get where he is now and probably what they will do in English. But today it's on Russian, so maybe you can learn Russian with us. <laughs> Привет, Эрсур, я объясняла своим маглоговорящим друзьям, что вообще происходит, почему я такая вся в домашнем а в карантине. <свят> <свят> да. вот, как у тебя дела?
1: А, хорошо, я Как-то... загорел.
0: Да, я заметила, я
1: <свят> Корона удалась, я на балконе сижу каждый день, и сколько у нас уже больше месяца нет дождя, так что... Все хорошо, как у тебя дела? Что,
0: у меня тоже хорошо, к сожалению, у меня нет балкона, я бы так тоже посидела, потому что я чувствую, да, солнышка не хватает, вот. Ну, тебе, да, это тебе очень повезло. И а. с погодой тоже. Вот, знаешь, я тебе уже рассказала примерно, да, зачем я тебя вызвала на разговор. Uh, мне на самом деле очень интересна тема, uh, как знаешь, что происходит в голове людей, которые спокойно идут к чему-то, и у них все получается. И потому что я уверена, 100%, что процентов, так с стороны, так кажется, что все так гладко и просто, и никаких внутри там нет сомнений и там каких-то бзиков. Uh, я в этом уверена, но мне кажется, что многие люди они думают, что если у них что-то не получается вот так вот гладко, то это значит, что вообще ничего не надо делать. И вот мне кажется, что если а, показывать людям да, больше примеров того, что у всех людей возникают сомнения в голове, у всех людей не все сразу получается, то это может быть такой, знаешь, мотивацией и волшебным пинком. Тем более сейчас во время карантина столько, я думаю, людей свободного времени, что, может быть, именно твоя история станет для кого-то мотивацией. Вот. Надеюсь, ты, ты, ты будешь делиться искренне действительно тем, что с тобой происходило. Вообще, первый вопрос: знаешь, я бы хотела тебя спросить. Ну ты сейчас работа, живешь в Дании, Ты работаешь в довольно-таки крупной, известной корпорации. У тебя большой блок. В принципе, 20 тысяч человек. Это ну, для меня это довольно-таки это не маленький блок на пару тысяч. И вот если бы тебя спросили, тебе сказали это, когда тебе было там 10-15 лет, что типа там через 10-12 месяцев вот что тебя ожидает. Вот где ты будешь, ты бы поверил?
1: Нет, вообще. Ни одного такого плана у меня не было. Все, что сейчас происходит, нет. У нет? У меня, у меня... Я помню, что я хотел до 22 лет объездить весь мир, а потом жениться и все.
0: <с-> <с-> ну, потому что... Поздно, да? Еще не успеешь, не дай бог.
1: Это мне было, не знаю, лет пять, наверное, когда я так думал.
0: Понятно. А то есть, в принципе, ты сказал, что идея объездить весь мир была. То есть, в принципе, по сути дела, у тебя какие-то такие желания о том, что хочется выучить иностранный язык, хочется пожить такой... Ну, в этой среде такое было, да?
1: Ну, я не знаю, откуда взялось именно то, что я хочу куда-то ездить, но просто мне всегда не знаю, я там один куда-нибудь уходил, если даже друзей не было. Mm-hmm. Ну, шастал где-то там. Ну, д- деревня, в принципе, у нас была, то есть, что там, там и смотреть не меня, что уходишь, что-нибудь ну, в поля или там э, по mm-hmm. холмам здесь, вот. И, в принципе, было интересно, что там, да, за этими холмами и за этими mm-hmm. полями.
0: И, то есть, ты так один, в принципе, ходил и все это изучал?
1: Ну, там, да, то есть, <laughs> насколько смелость позволяла, далеко от дома уйти, чтобы mm-hmm. не заподозрели. Ага. Родители,
0: и бабушка где-то. Понятно. Понятно. А напомни, пожалуйста, из какого ты города? Иде... Да, то есть где ты родился, где ты вырос?
1: Это поселок Карабаш в Татарстане.
0: А, Карабаш. Да.
1: Знаю. Между и Бугульмой. Даже... Ну, соответственно, там, там и вырос, а потом а, в Казань переехал, где мы и познакомились.
0: Да. Кор... Прикольно. Да. Ну, то есть, да, у, тебя, у тебя уже был такой дух э, первооткрывателя. В принципе, он у тебя и сейчас просачивается сквозь твои вот посты, фотографии, вот эти вот путешествия. Э, что-то в этом похожее, знаешь, э, общая линии в этом есть.
1: Ну, я, я да, я точно не наездился. А, может, так часто я уже не хочу ездить. Либо, если езди, то надолго. То есть, э, slow traveling, когда ты уезжаешь в какое-то место на несколько недель. А mm-hmm. ты mm-hmm. вот, И полностью погружаешься в местную культуру. Такой такой план был бы а,
0: а ты уже вот таким образом куда-то съездил, где вот ты прям реально slow, slow traveling, ты смог там пожить какое-то время?
1: Нет, у меня такого не было. Только ну, вот эти короткие поездки. Максимум недели две да. Ну, то есть 10 дней mm-hmm. максимум. Угу. К сожалению, пока не было, но надеюсь, благодаря тому, все, что сейчас происходит, надеюсь, получится в ближайшее время, либо, не знаю, скопить, уволиться и поехать кататься.
0: Сорваться, да? Так?
1: Ну да, но пока, пока рано, потому что мне надо получить сначала вид на жительство здесь, вот, а уволиться я не могу, иначе... Но, ну, детали я не знаю, но лучше посидеть на месте.
0: Угу. Понятно. А а вот вообще в рамках твоей компании у тебя есть возможность, например, пере, э, как, пере, как-то локейшн, да? Ну, то есть по, поехать в другой какой-то департамент внутри компании и поработать в каком-то другом месте в течение какого-то времени? А,
1: да, у нас есть такие программы. И сейчас в прошлом году прям запустили, где именно вот такая ротация происходит между странами mm-hmm. и отделами. А, но у меня, у меня, в принципе, работа, можно сказать, удаленная, потому что я да, на почте, на телефоне, поэтому, не знаю, мне, <соспособление> мне пока никто не предлагал, но я бы не отказался, mm-hmm. смотря куда еду. А, в Штаты, может, я бы да, ну в какие-нибудь более цивилизованные страны.
0: Mm-hmm.
1: Я бы не захотел туда ехать туда, где
0: жарко. Ага. Ну, значит, ты, ты пойдешь пока, пока в своей стране. Все-таки а? Д- Денмарк такое не жаркое место. Mm-hmm. Понятно. Он, он, ага.
1: Не знаю, мы вернемся еще к России или нет. Ну, в России я был какое-то
0: время. Вот, Да, у меня тоже такой был вопрос. Я вот знаю, что ты отучился как ты, а потом у тебя была магистратура в Дании. И вот между твоей работой в Дании и магистратурой в Дании был какой-то промежуток времени, там полгода, по-моему, да, когда ты вернулся в Россию, но потом обратно уехал в Данию. То есть это был какой-то период просто, ты уже знал, что ты поедешь работать, и ты просто был в это время в России. И даже ты ну, в течение этих полгода в России ты понял, что тебе хочется остаться в этой international environment, да, в этой среде интернациональной.
1: Я отучился, я начал работать здесь, и потом через год-полтора я поехал уже в Россию. Но ну, тогда mm-hmm. это еще был мой отдел. Ну, то есть российский, российский отдел входил в часть моего тогдашнего датского отдела в mm-hmm. И так, так я тут там и оказался. Uh-huh. Там, так запускали на тот момент. Вот, и там, в общем, ну, я как приехал, я сразу через месяц оттуда обратно ехал в Данию, потом вернулся, потом в Данию опять ехал. Ну, в общем, я так бесконечно и катался туда-сюда. Вот, uh-huh. и, не знаю, может, кататься надоело, но жить мне это, там мне не хотелось. Uh-huh. Потому что, во-первых, была немножко другая атмосфера. После того, как ты в офисе работаешь, а там это было на территории завода, то есть опасное производство, немножко такой mm-hmm. стиль и руководства и работы.
0: Mm-hmm. Вот.
1: Mm-hmm. Здесь ты более такой флексил был, то есть, когда захотел, тогда пришел позже или раньше, и, тогда, mm-hmm. да, и ушел то же самое, а там то есть, надо было строго все это, все часы там прихода, ухода соблюдать. Так, mm-hmm. на 15
0: минут э, вырвутся это, ну, возможно, Реально, да. Да. Вот. Вот. Ой. А, Ага, все, слушай, мне тут, я смотрю, люди пишут, что плохо слышно, но мне тебя очень хорошо слышно. Тебе как, меня нормально слышно? Да, нормально. Ага, ребят, если со звуком какие-то проблемы, этот, э, дайте знать, хорошо? Так, кто-то кто спрашивает, что тут происходит. Тут происходит интервью, э, распросы Сура о том, как э, он, в общем, оказался там, где он сейчас, где он сейчас. Ну ладно, люди, если что, могут посмотреть сначала, потом запись. Ты знаешь, мне вот что еще интересно. Вот ты сказал, чувствовал разницу в управлении, да, в стиле управления, который был там и вот в России и сейчас, Дани?
1: Ну да, там больше все-таки такой авторитарный э, mm-hmm. стиль, то есть э, здесь ты в Европе, наверное, в большинстве э, стран, ты на твой начальник это твой, э, как может, ментор э, или там, mm-hmm. советчик, но, как, ну, то есть больше вы, как будто на одном уровне, просто если есть какие-то есть вопросы, ты с ним советуешься. То есть это просто
0: человек, у которого больше ответственности и, в принципе, больше опыта, ну, в некоторых случаях, да, и он больше административную функцию выполняет, нежели чем такую командную.
1: Ну да, и решение, то есть, принимаешь ты сам. Но, в принципе, может, руководство меня как-то не настолько беспокоило, потому что у меня менеджер все равно официально был здесь, в Дании, поэтому все, в принципе, было по-старому, это просто там было... Российский реалит это бумажные волоки, бесконечно было просто. То есть я вообще mm-hmm. ну, большую часть, большую часть времени я тратил на то, чтобы заниматься то, то, чем я не хотел. Mm-hmm. Соответственно, я там и не задержался.
0: Mm-hmm. То есть, в общем, ребята, если кто-то из вас станет начальниками, да, и знаете, люди, талантливые люди любят свободу. Ага. Да. <с town> <реш> вот. Хорошо, понятно. Ам... Так, знаешь, что мне вот, например, интересно? Вернемся, например, к своему блогу. Мне очень интересно вообще... Понялась такая а, инициатива вести блог. А, и вообще 20 тысяч людей в блоге. Это уже это такая целенаправленная работа, да, я так понимаю. Это не какая-то там удача. Просто так на, на голову они свалились в один миг и все.
1: А, ой, ну, чтобы тебе удача свалилась, ну, тебе прям надо быть супер-пупер талантом в Инстаграм. Mm-hmm. Либо где-нибудь там вайны э, всякие записывать. Mm-hmm. Вот. А так, нет, это просто все, ну, то есть, э, много инструментов э, продвижения, и,
0: mm-hmm.
1: и э, все упирается в свой бюджет.
0: Uh-huh. А сколько по времени вообще? Вот, э, за, ск- за какое время ты нарастил эту аудиторию?
1: Ну, это полгода где-то так, да. То есть, когда, uh-huh. когда я усиленно, усиленно продвигался, то есть там у меня были зак- закупка рекламы, у блогеров подряд, раз uh-huh. да, красную то есть, и в основном ну, там, основной рост довольно быстро пришел. Вот. Uh-huh. Но, и, и, потом я перестал, ну, пока Ты нужно знаешь,
0: делать. полгода это, в принципе, не так. Я бы сказала, не так много для такого, ну, существенного результата. Так что, в принципе, главная целенаправленная работа, и, и это может получиться даже такой, ну, относительно небольшой промежуток времени.
1: Mm-hmm. Ну, я еще не один был, потому что мне помогали, э, mm-hmm. то есть э, на фрилансе были, де- э, ну, девушки, знакомые mm-hmm. мои. Они,
0: mm-hmm. да. Работают, да, для тебя?
1: Mm-hmm. Да, то есть часть ну один бы я один бы я так далеко не ехал всегда с кем-то
0: mm-hmm. ну да я согласна что в ну, любом случае ты принял решение ты просто взял ресурсы которые рядом с тобой были правильно то есть я просто пытаюсь эту тему развить с точки зрения то есть главное сначала захотеть а когда ты хочешь то ты в принципе тебе ресурсы привлечь это уже как-то постепенно правильно или как в твоем случае как ты это чувствуешь ощущаешь
1: Uh, ну да, то есть uh, главное захотеть и не надо бояться просить помощи и делегировать тоже. Ну, у многих в голове мне кажется, этого нет. То, что uh, можно что-то делать, не смогу. Попро- попросить mm-hmm. или отдать на аутсорс. Uh, но это, я думаю, и что еще... уходит. А у меня просто не было других uh, другого выбора, потому что я же работаю с 9 10, mm-hmm. То есть основная работа есть. Еще, если я буду выходные, там, еще свое свободное время уделять Инстаграм, но я не mm-hmm. знаю. И так уже он у меня слишком много времени пожирает. Mm-hmm. Поэтому пришел, ну да, приходилось искать помощников. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, ладно, отлично. Я тебя поздравляю. Мне кажется, у тебя очень блог интересный. И я заметила: вот сегодня я пролистывала фотографии, Это даже стиль фотографии немножечко так изменился. на, может быть последние, сколько там, ну, три, последние 10-12 уже чувствуется, что какое-то вот развитие прослеживается внутри самого блога. Это прикольно. Ну, да.
1: Да, назад лучше не
0: отматывать. Ну нет, это хорошо знать, с чего ты начинаешь, потому что я думаю, мы иногда считаем, что вот мы смотрим на себя из точки здесь и сейчас, да? То есть ты думаешь, что ты вот таким, какой то сейчас, ты был всегда. И вот это вот, когда ты отматываешь, ты можешь видеть, какой прогресс, какой скачок ты совершил за полгода, за год и так далее.
1: Ну да, то есть, ну и... Ну, это полезно, потому что ты себя можешь похвалить. То есть э, здесь довольно легко да, отследить прогресс, как ты говоришь. И, то есть mm-hmm. самому себя хвалить тоже не стоит забывать. Mm-hmm. И, ну, <laughs> это уже такое клише, любить любить себя больше. если себя слишком люблю, может
0: Нет, это хорошо. Потому что видишь, благодаря этой любви себе ты не постеснялся нанять двух людей, которые тебе помогли, и это время, в принципе, ты потратил на что-то более важное. Даже знаешь, иногда вот пойти, наверное, съесть мороженку, когда хочется есть мороженое, да. оно придаст тебе столько сил, которые ты можешь потом вложить в этот блок.
1: Ну да, то есть, ну да, то есть, там тоже довольно простая механика. То есть, садишься, 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 выписываешь то, что тебе нравится, делает, что не нравится. Uh-huh. И потом что не нравится, ты либо отдаешь на форс, либо не делаешь вообще uh-huh. и, Ну и соответственно энергия у тебя больше на другие задачи.
0: Uh-huh. Вот, знаешь, мы так плавно перешли к, к этим вот а, знаешь, техникам, методикам и так далее. Как вообще, вот, то есть, если у тебя там менторы или м, коучи, с кем ты регулярно работаешь, что вообще вот, ну, то есть. В этом плане, что тебе помогает, например, там, постоянно быть на плаву, да, двигаться, ставить больше цели и так далее? А,
1: ну, цели я, я ставлю сам, и потом, если мне надо, я уже, как ты говоришь, с, коуч, с коучем, да, да. Э, буду прорабатывать. Mm-hmm. Либо это в основном онлайн, э, mm-hmm. онлайн
0: mm-hmm. А, то есть у тебя какой-то определенный человек, с кем ты, например, какое-то время все время работаешь? Или ты скорее ищешь, типа, там, ага, мне сейчас нужно вот этот вот э, какой-то, да, скилл, я там найду коуча по этому направлению, там, сейчас мне нужно это, я вот, я вот этого человека попрошу, мне помочь?
1: Да, то есть такого ментора-ментора у меня прям нет, чтобы который там несколько лет со мной был.
0: Mm-hmm.
1: Да, это больше точечно, mm-hmm. под, под какую-то задачу я нахожу человека. Uh-huh. Ну да, специалиста. Uh-huh. Ну тут, ну, тут ну да, то есть, не знаю, может вернемся к этому. Надо же различать коуч и uh-huh. вот как консультант или консалтинг, то есть специалист. То есть коуч uh-huh. и uh-huh. две разные вещи.
0: Uh-huh.
1: И то есть коуч это в принципе через вопросы, через какие-то вопросы он тебе направляет на то, чтобы ты решение нашел сам. В то время как mm-hmm. консультант дает тебе уже готовое решение, просто ему надо mm-hmm. понять, mm-hmm.
0: Ага, и то есть в твоем случае ты чаще пользуешься. Ты тем, и тем пользуешься, получается, правильно? Да, да, mm-hmm. Ну,
1: реже, реже,
0: наверное, просто коучем. Mm-hmm. Хорошо. И. Как бы ты... Услуги эти тоже, они не дешевые. Я знаю, что многие люди, например, им жалко тратить деньги, они думают, ну, он же мне ничего нового не скажет. Но вот, например, на своем примере ты можешь сказать, или, может быть, у тебя есть какой-то конкретный пример, что вот именно вот благодаря какой-то такой вот услуге коуча или помощи эксперта, да, ну, дела быстрее шли в гору.
1: Конечно. Допустим... Ну, с, с кем я последний раз работал? А, ну, понятно, да, то, что он просто подтвердил те цели, которые я поставил, дал какие-то там а, советы а, и тоже а, подсказал, кому обратиться. То есть в его нетворк а, я получил доступ. И, mm-hmm. Но больше, да, то есть больше тебя мотивирует то, что ты пошел, ты заплатил деньги, то есть, ну, причем приличную сумму и что-то все, пришел mm-hmm. домой, и, ну ничего с этими целями не будешь делать, что ли. Mm-hmm. Да, это потраченная сумма тебя как-то подталкивает.
0: Mm-hmm. Хорошо. Ну, какой-то, наверное, внутренний запал тоже получаешь от этого коуча, знаешь, какую-то такую вот, э, энергию, такую, что, блин да, блин, да, у меня все так, типа, так все легко разложилось, так все теперь mm-hmm. пополучилось, так просто, просто, знаешь, когда карта, просто иди по ней. и mm-hmm. все.
1: Ну да, на самом деле так и есть. Просто, с кем ты это можешь проговорить? Я не знаю. если У тебя есть в окружении друзья, mm-hmm. с которым, которым тебе можно поделиться. Почему нет? Но просто coach, это уже человек, который э, чего-то добился. То есть э, есть как, ну, экспертность, есть э, ну, довольно-таки большие успехи. То есть mm-hmm. то, тоже смотришь, кому ты идешь-то. Просто меня тоже немножко так смущает, если идешь там какой-то... Просто коуч, ну, или что он, чем... а, почитал там пару книжек: а, mm-hmm. какой у него бэкграунд, чем он занимался до этого.
0: Да, да, да. Знаешь, мне кажется, я, я примерно такого же мнения, да, мне кажется, что персона... как персоналти, да, то есть личность коуча, его личный опыт, он ä, иногда намного важнее, количество корочек и количество прочитанных книг. Mm-hmm например, там, допустим, все равно опыт, он очень многое определяет, он какие-то, знаешь, люди делают больше выводов на основе своего опыта, нежели чем на основе просто прочитанных книг. Yeah. Да, я тоже так скептически немножко отношусь, когда вижу, что кто-то прошел курс, вот буквально, или сейчас проходит там курс по там, коучингу, и все, после этого объявляет себя экспертом, и что yeah. он все все-все знает, да.
1: Но я и и с теми, и с другими сталкивался, то есть но, но помогает все равно, то есть э, фидбэк со стороны и э, поддержка лишняя. Почему нет?
0: Понятно. Так, сейчас я быстренько пройдусь по комментариям. Передавали привет из Карабаша. В общем, земляки, да. Потом сказали, что ты очень загорела, как будто после курорта. Я старался. А, и а, в какой-то момент пропала связь. А, ИСУ работает в, техно- в химической технологии, да, это лакокрасочные изделия, я так понимаю, Хемпель. Да,
1: да, это краска.
0: И покрытие. Mm-hmm. Так, 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 так. Окей. Теперь у меня такой, знаешь, интересный вопрос. Просто отвлечься немножко от темы. Uh-huh. А, есть ли какие-то люди, на которых, ну, ты типа там... Знаешь, держишь курс. Или вот если такой человек, с кем бы вот, была бы возможность там, встретиться на обед, да, на ланч, или там на кофе, ты бы сказал, блин, вот хочу вот с этим человеком поболтать. Очень хочется хотя бы в течение этого часа.
1: Дай гляну, у меня где-то записано.
0: Давай, гляди. я пока еще посмотрю на комментарии, есть что-нибудь. Так, Ильсур, привет. По тебе а, тут скучалось. У,
1: у меня написано Тим Кэвис. Ага, а кто
0: это? Сори, я не
1: знаю. Он написал эту как раз книгу 4 часа работы в неделю. Но у него много книг, и как раз у него тоже есть. Ага. Ä, <решили> я,
0: я, я, наверное, слышал идею, что как бы, основную работу, ее можно, в принципе, все за 4 часа успеть сделать, если работать, знаешь, так, не отвлекаясь. И, в <решили> принципе... Там... Это, это? <решили> да, про это?
1: Да, название, конечно, книги такое не самое лучшее, типа, как работать 4 часа неделю и, и а, лежать на пляже, и попивать
0: коктейль.
1: Такое ощущение складывается. Но там, на самом деле, да, то есть он весь свой. Опыт э, рассказал, как он э, работал удаленно э, э, mm-hmm. и тоже, как э, оптимизировать все свои процессы, э, почту, э, что угодно. Задачи тоже какие стоит брать, какие не стоит брать, про приоритизацию. Ну, да, довольно простая книга, на самом деле, и не такая mm-hmm. уж объемная.
0: Знаешь, я запишу себе... Нет, нет, мне эта тема очень нравится. Мне, кстати, всегда есть, и когда есть оптимизация, я прям ощущаю энергию больше и больше успеваешься
1: сделать. Мне кажется, ее можно и нелегально скачать где-нибудь в гугле.
0: Особенно в русском, если перевозят туда.
1: И, не знаю, Марина могилка у меня написана.
0: Ага, да, про нее я знаю. В Штатах живет. И у нее... Большой канал по изучению языка... А, по... по, по жизни в где можно еще изучать язык, что-то такое, да? Школа иностранная.
1: Ну, да, она очень крутая.
0: Угу. Хорошо. Спасибо тебе, Смотри. А, то есть, давай вернемся... Теперь вернемся к таким об, объемным, да, общим вопросам. В общем, а, я уверена, что бывают такие ситуации, да, когда, блин, вообще все стоит. Ну, то есть... Понимаешь, ты понимаешь, блин, что за фигня, ну вот все весит, да, ну что-то не получается. Таких их называю, знаешь, такие переходные моменты, которые, ну, ну, как бы их надо реально пережить и взять из них все больше, там, все это рефлексию проделать. Вот. Бывает ли у тебя такое тоже? И если бывает, то как в эти моменты, знаешь, я уверен, что у многих людей бывает, это и они в этот момент тупо останавливаются. И это их, как бы, вот эта вот боль, да, это их останавливает внутренне. А что бы ты вот в этом случае посоветовал? Что ты сам делаешь в таких ситуациях?
1: Я сейчас отвечу сразу. Аня, Аня Лида, привет. Я в Копенгагене, да. Там просто вопрос. Спрашивают, где А-а-а. я сейчас. Я в Копенгагене. Я отсюда никуда. Не денусь ближайшие, не знаю, несколько лет, наверное. Ну, особенно последнее время, если посмотреть, как начался карантин, такой взлет продуктивности, и если сравнивать с той неделью, то следующей неделе было такое дно. И вроде сейчас у меня, обратно я в нормальное русло возвращаюсь. Но я думаю, это ну она так и будет с äh, кинусоидой äh, это идти. <напричек> uh-huh. uh, то есть одна неделя у тебя хорошая, другая плохая. Ой, но ну это надо просто научиться, опять же, все эти задачи, которые ты выполняешь uh, за день, за неделю, uh, распределять, приоритизировать. Потому что бывает, что там за день я сделал все, что мне надо было сделать за неделю, и потом я такой уставший уже mm-hmm. хожу оставшиеся дни в ожидании mm-hmm. пятницы. Ну и не надо... Ну, в этом плане, да, мне немножко не хватает, потому что вот выходные надо отдыхать, а в выходные я обычно сижу за компом и
0: работаю. Ага, понятно. А, то есть ты работаешь... По своим делам или mm. по основной работе, Миша, да?
1: А, нет, ну, это Инстаграм, да, фотографии. Mm-hmm. Mm-hmm. А, ну, ну, да, то есть вот, это единственная проблема, то что я слишком, наверное, много задач за день ставлю, поэтому у меня есть там какая-то суперпродуктивная неделя или какой-то период, а потом я выгораю, мне надо обратно
0: заряжать. Okay. Ну, понятно. но ну, это так, это все по законам физики, значит. А то есть таких вот прям вот реально глобальных, знаешь, ситуаций, когда вот не так, что через неделю, там, раз, не знаю, раз, два, три года ты понимаешь, блин, там, что-то надо там поменять, блин, что-то, вот, что-то меня вот в этом вопросе не устраивает. Что в такие ситуации? Потому что вот в этих ситуациях, знаешь, 50 на 50. Кто-то реально решает эту задачу, а кто-то смиряется, а потом очень долго сидит. И, ну, как бы это ворчание, недовольство, оно, знаешь, растягивается на годы и годы, и-, и, дол- и годы. У тебя были такие ситуации? Как ты из них выходил?
1: Ну, прям, ну, смотря на насколько растягивалось. То есть у меня пока прям такого какого-то длинного застоя не было. То есть я там отучился, бакалавр, Потом уехал. То есть опять смена обстановки магистратуру. Потом начал работать тоже немножко уже по-другому. И потом mm-hmm. я в России оказался, потом вернулся к смене. Все время какие-то эти. Ну да, довольно.
0: смена обстановки.
1: Я на чемодане живу, блин. Может, поэтому у меня нет такого ощущения, что я застрял где-то. Ага. Ну хотя да, то есть э, бывает, что некоторые решения были не обдуманы ну как ошибками, но mm-hmm. <сёж> без, без них никуда, я думаю, то есть, невозможно не делать ошибок.
0: Mm-hmm. Понятно. Ну классно. Везунчик, потому что у меня, у меня такие ситуации, они вообще, даже несмотря на то, что стоит в чемоданах, я чувствую, что в течение там, каждый, там, не знаю, полгода, год, я прям чувствую, что как будто бы, знаешь, вырастаешь из э, э, старых штанов, да, и уже вот. что-то хочется больше и больше. И вот у меня такие периоды, они все протекают немножко более ощутимо, я бы сказала. А, но это классно, что у вот тебя все так гладко.
1: Ну, к- на, как каждый год, ты говоришь, или как? Полгода?
0: Да, да, да. То есть я понимаю, что у меня вот э, бывает, мне нужно каждый будет разговаривать э, такой более-менее серьезный разговор с начальством, да, что вот теперь я хочу так, 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 все, как, как, как раньше уже не будет, А-а-а. ребята. А-а-а. Мне это уже не устраивает.
1: Ну, у нас тоже, да, такой обязательно великий этот процесс. Ну, хотя mm-hmm. есть те, которые выбирают, окей, мне нравится, где сейчас, и, и мне mm-hmm. комфортно, я не хочу ничего менять. То есть mm-hmm. э, от тебя зависит. Что тебе да. ну, я, я понимаю, что то, что у меня сейчас есть, мне мало. Поэтому, я думаю, mm-hmm. движение пока и будет продолжаться.
0: Mm-hmm. Вот тут uh, комментарий Айрат uh, пишет, а, что я тебя понимаю. Окей, okay. ну знаешь, мне, кстати, очень, очень нравится находить такие разные... То есть у каждого человека эти процессы протекают, кажется, по-разному. Что, знаешь, когда ты просто разговариваешь с человеком, этого не видно, что там у него внутри в это время, да, там какие э, тараканы играют, а в таких вот разговорах это все можно узнать. Круто, спасибо тебе, что <cone> делишься. Так, я, знаешь, я наглядываю на свои ноутсы э, и вопросики, которые у меня э, были. Ну, по-моему, я у тебя все спросила.
1: как будто только что начали.
0: Да, мне тоже такое ощущение. Так, вот у нас ведь есть там, человек 10, наверное, в эфире. Ребята, если у вас есть какие-то вопросы, чтобы задать их прямо сейчас, напишите.
1: Мне кто-то, мне писали, кстати, а как тут можно добавить э, от, вопросы? Я не знаю.
0: А давай откуда?
1: Мне в stories описали в этом форме для вопросов.
0: А, тебе нужно, наверное, при... а, а, зайти в эту сториз и посмотреть. Ты не помнишь, да, вопрос так? Mm.
1: То есть, да, там, было, там, было, там было, да, то, что ты спрашивал про Россию, то есть мы У-мы-м? уже ответили на этот вопрос. И... Ну, блин, ну ладно. В следующем эфире, как мы <св> просто сейчас выходить неохота.
0: Хорошо, хорошо. Ну, вообще, давай тогда может быть даже если у тебя есть какие-то темы, еще ты хотел бы затронуть, uh-huh. а, мы можем об этом поговорить, а если нет, может быть... А, мы с тобой вчера разговаривали, ты говорил, что тебе там, люди пишут, они да, говорят, что, блин, там, мне 25, мне 26, а я ничего не успел в жизни. Все, тлен. Ну, да. вот. И что бы ты им сказал, что бы ты им ответил?
1: Ну, то есть, мне кажется, 25, но это вообще, ну, особенно когда в Европе живешь, ты понимаешь, что это, ну, ты еще молодой. Только ты начинаешь тут. Я когда в магистратуре учился, мне сколько было, 21-22, когда люди спрашивали, сколько мне лет, и узнавали, что мне так мало, потому что все мои сокурсники, они были около 30, 30 и 30 плюс. Да, то есть вот в таком возрасте здесь идут учиться. То есть а, тоже кто-то уезжает сразу после школы путешествовать. Кто-то, кто-то какие-то подработками занимается, на работу устраивается, То есть ну, не, не бегут в университет, то есть пытаются найти то, что им нравится. Я думаю, это правильно. И потом уже учиться-то идут они не так осознанно. И ну, довольно-таки усердно учатся, потому что это им интересно. Они, mm-hmm. Потому что они ради корочки пошли туда.
0: Я, я согласна. Ты знаешь еще, э, вот это вот, что что я замечаю в европейских студентах, даже не в европейских студентах, потому что на наших специальностях учится, наверное, очень такой интернационал большой, э, когда это касается дела инженерных специальностей, люди не... Ну, опять, не будем обобщать, но в большинстве людей не ищут каких-то заезженных путей, не пытаются, там, знаешь, увидеть, ага, там увидел, там, ресурс по этой программе поехал в Копенгаген, а потом пошел на работу, и мало ли, не так много людей, которые пытаются только найти человека и повторять его путь. Uh-huh. И мне кажется, что, вот, ну, иногда вот люди меня спрашивают, и у меня такое ощущение, что у них какое-то желание повторить чей-то путь, там, mm-hmm. да. А скажи мне, где ты эту программу нашла, а там дай ссылку на это. А вот как? Ну, в некоторых случаях, конечно, это как бы стоит с чего-то начинать, но, наверное, надо искать свой собственный путь и просто, так сказать, использовать знания от других людей чисто как пример, да, примерно, насколько широко надо мыслить, чтобы mm-hmm. находить там то, что тебе надо. Ну
1: да, да. То есть. Э, у меня... Но вот сколько мне сейчас. 27, 28, 27. Я думаю, что, ну... Я
0: даже не помню, сколько мне.
1: Вот вообще какой день недели, непонятно. В воскресенье, в том, какая разница. То есть, ну, я знаю, что поменяется еще все. Вот, и... Ну, то есть, мне кажется, тем... Пока, пока молодой, пока до 37, мне кажется, надо как можно больше опыта набраться, потому что с семьей, с детьми, ну, просто я вижу, что там с друзьями происходит или с коллегами, да, mm-hmm. у тебя улыбляется ребенок, и ну, все. Тогда уже, да, тогда точно тяжело. А пока mm-hmm. нет детей, то есть, то есть надо пробовать и экспериментировать.
0: Mm-hmm. Да-да-да. А, слушай, а вот эти коллеги, про которых например, ты говоришь, то есть... У них был реально такой, как бы, движ и потом спад. Ну, то есть, знаешь, почему я спрашиваю? Мне надо кажется, что э, люди, то есть, видят, как у других, что там, да, с семьей люди оседают. Но иногда люди оседают с семьей просто потому, что, ну, в принципе, они до этого не сильно особо двигались, да, к чему-то. И есть то же самое время люди, которые с семьей, но которые, знаешь, там... Ребенку там 2-3 месяца, значит, а. сюда, значит, такую штуку закинули и полезли в горы или еще куда-то. Mm-hmm. То есть, в принципе, такие люди, кто двигался, они и потом и с семьей продолжают как бы, свой стиль поддерживать.
1: Mm-hmm. Я видел таких в норвежских горах в шторм там. Идут с в горы в рюкзаке.
0: Вот. Так что, да, я просто хочу, знаешь, тебе так сказать, что не все так плохо будет после того, как появится семья.
1: Ну да, то есть э, тут, наверное, немножко, может, э, прагматичнее надо быть, потому что, э, окей, может, они тебя не будут так сильно ограничивать, но э, надо понимать, что нужен бюджет на детей. Деньги очень mm-hmm. дорогое удовольствие. дети, дети дорогое удовольствие.
0: Согласна. Особенно Вонда Айрат, ну, короче, ребята к этому более серьезно относятся, я поняла. Классно. Слушай, спасибо тебе большое, что вышел мой первый эфир. Ты вообще самый первый человек, у которого я решила взять какие-то такие интервью, мне было реально очень-очень интересно. Прям как будто бы, я, знаешь, сидела с тобой, пила кофе где-нибудь в, Копенгаген, в Копенгагенском кафе. Да. Да, еще, еще бы болотик с да. вот,
1: Давай, кстати, не я тут из магазинов убрали всю выпечку из. Да. Ну, нет, есть, но все, что возле меня, закрыто, в принципе. Mm-hmm.
0: Давай, все, точно, обещаю. Последний вопрос. Что ты сделаешь первым делом, как карантин закончится? Вот представь, mm-hmm. что сегодня объявляют там. Все, карантин закончился, завтра возвращаемся к нормальной жизни. Что ты будешь запланируешь на этот день, первым?
1: Не, я начну билеты куда-нибудь бронировать, потому что Куда-нибудь захватываю ехать. У меня отпуск, тем более, есть. И надо контент еще снимать.
0: все понятно.
1: Как раз, да, куда-нибудь на более такой долгий период я бы уехал, потому что у меня не было до этого длинного отпуска, то есть я его копил, и вот с этого года я уже могу брать длинный отпуска, Да, немножко дурацкая система. Вот. То есть здесь можно брать три недели подряд, если договориться, можно и четыре, наверное, Вот на официант, mm-hmm. можно на три недели сразу ехать. Вот, поэтому, да, тут такой, такую длинную поездку я бы начал планировать, наконец. Mm-hmm.
0: А можно, например, взять, знаешь, три недели выходных и, типа, неделя работы из локации?
1: Мне кажется, да, сейчас после короны будет. После карантина, да, все, можно. Я, в принципе, на, когда зимой домой ездил, я тоже на Рождественске, я из дома работал. Mm-hmm. Вот, в принципе, не проблематично.
0: Хорошо. Ну да, я согласна. Коронавирус, эта ситуация с карантином, она покажет, наверное, вирус, что на самом деле можно немножко по-другому жить, да, и, mm-hmm. и делать, делать
1: А ты забронировал билеты в Россию или нет?
0: Знаешь, у меня должна была быть поездка в Израиль в мае, но она, конечно же, отменилась. В России нет, потому что я не знаю, когда Аэрофлот будет совершать свои рейсы. Говорят, что с августа только он будет продавать свои билеты.
1: Август очень далеко.
0: Август очень далеко, да, так что я не знаю. Вот Вопрос от Аэрофлота. Как подумаешь себе новую цель? когда достигаешь очередной? Ты сказал, у тебя были гладкие переходы одного этапа к другому. Как так получается?
1: Ой, хороший вопрос. Но вообще, до этого, может, более беспорядочно было, потому что также же смотришь э, там, в интернете, кого находишь, натыкаешься, что тебе нравится, чем они занимаются, и ты тоже этим хочешь заняться, и, соответственно, тебе отгубляется цель. Но, вот, когда... Сейчас у меня уже, ну, э, такая долгосрочная э, цель, получается. Ну, то есть я в этом году особо на целей каких-то не делал. То есть у меня все еще с 2018 года продолжается. Вот. Но, в принципе, ну, это, мне кажется, нормально. Я не знаю, откуда пошло это все. то что На да, год? Да, на год, э, на месяц. Ну, то есть не знаю, откуда. Но мне, в принципе, мне комфортно, наверное с более долгосрочными целями. И понятно, это стараться, наверное, надо делать все То есть, окей, ты там какое-то время уделяешь на то, чтобы работать над целями. И, Но ну, главное не забывать отдыхать.
0: Вот. В общем, да, сколько потратил сил, столько же надо себе обратно вернуть, чтобы продолжать работу.
1: Mm. Ну, а, плавные переходы. Mm. Слушай, я вообще, может, они были плавными, потому что я так более-менее по течению плыл. То есть я же, как мы в в начале эфира обсуждали, у меня не было в голове идеи, что я там через столько лет, столько-то лет окажусь в Дании, буду заниматься Инстаграм и так далее. На самом деле очень много из книг это все берется. То есть смотря какие книги ты читаешь, то есть большую часть того, кем я являюсь сейчас, это все книги.
0: А какие книги? Художественные или какие-то? вот Аля, вот ты назвал эту книгу про 4 часа. То есть, как это, они называются? Self-help book да? Ну да.
1: Ну я прям, я их закупился много. Я до сих пор их всех не прочитал. Они у меня в э -э, твердой обложке лежат. Там была распродажа на мифе.
0: Ой, вообще классное издательство. Я понимаю тебя.
1: Это, наверное, был как раз такой первый звонок когда отучился на стартуре, начал работать, и там через какое-то время, полгода, может, пришло осознание, что это, наверное, не мое, и что я хочу дальше там кататься, ездить и снимать. Но это тоже было... Это были упражнения в одной из книг. То есть есть реально чем ты хочешь заниматься,
0: то есть послужить
1: себе, и превратить... То есть, зарабатывать на своем фобби, заниматься чем uh-huh. ты любишь.
0: Вот. Это, ну, знаешь, о, чем,
1: «О чем мечтать» называется книга.
0: О чем мечтать? Ну, она такая. Знаешь, да, такая... Интересно? То есть, ты, ты посоветовал?
1: Но там все началось. Я ее так и не, не дочитал. Но я помню, что uh-huh. именно вот то, что я занимаюсь, чем я занимаюсь сейчас,
0: uh-huh. это uh-huh.
1: первое основное не пришло тогда, когда я эту книгу читал. Uh-huh. Хорошо. Я... Фотографию.
0: Mm-hmm. Прикольно, я посмотрю эту книгу, я даже напишу я следующий какой-нибудь этот столик, э, книжки, которые ты посоветовал mm-hmm. И ты знаешь, да, я согласна, что это нормально не э, ну, иметь и доделывать цели еще с предыдущих э, каких-то там годов. Я вот, знаешь, начала на карантин учить испанский, я вспомню, что это была моя цель, наверное, 2011 года, где-то так.
1: Ой, я, я помню, да, тут, там, все такие цели. Как раз для путешествий таких осознанных, осмысленных. То есть для, желательно подучить язык э, mm-hmm. перед Испанией испанский, и там уже с местными больше общаться. Ну, кстати, испанцы, mm-hmm. наверное, не так, не так сложно, наверное.
0: Uh, я согла... То есть, Да, это не голландский и не, и не датский язык, <laughs> это 100% намного легче. Да, чисто, uh, как говорится, matter of time. Okay. Просто надо, учить, на- надо изучать, во все это в вникать, смотреть фильмы, слушать музыку и так далее. Но и к тому, что у ми- мне, это... мне давно это хотелось сделать, и в моем случае я это делаю, скорее, знаешь, у меня сначала идет желание, что я хочу, это, а потом уже как бы, я головой додумывай, зачем мне это надо. Uh-huh. То есть, как ты сказала, путешествие. то есть, может быть, я бы хотела там Латинскую Америку на очень долгое время, там на 4 недели так вот поехать. Um, но в моем случае, в первую очередь, у меня идет какой-то вот внутренний порыв, желание, а потом уже додумывание зачем мне это, и как я это могу приложить.
1: Ну да, то есть, все эти эксперименты. то есть, когда тебе 70 лет, чтобы было тебе о чем вспомнить, было тебе о чем внукам рассказать. Ну, потому что реально с возрастом э, все сложнее с места сорваться, ну, хотя есть, есть которые там их 50 лет уезжают, и 60 вот.
0: Ты знаешь, что я заметила, что реально помогает, э, так сказать, начать жизнь да, с, с, не с чистого листа, но как бы ощутить то, что время замедлилось, это переезд в новую страну. Угу. Вот мой переезд, мой первый год в Нидерландах, господи, чего только тут не было, я вот прям понимаю, что за этот год очень-очень-очень много произошло и очень-очень поменялось в голове, да? И даже, знаешь, начиная от того, что ты приходишь, и ты не знаешь, так, надо подключить интернет, надо им позвонить, там, ты, этот автоответчик на голландском тебе отвечает. Такие маленькие-маленькие-маленькие шаги, ну ты понимаешь, благодаря этому ты столько всего за год сделал. Я вот вспоминаю прошлый год, я поняла, что у меня не было ни одного месяца в том году, чтобы я не выезжала в одну-другую страну. Даже ну, да. было два раза в месяц. Конечно, сейчас это ощутимая разница, но я, я уже в этом году хотела поменять, мне этого не хватило. Uh-huh. Вот. Но переезд в другую страну замедляет время, явно.
1: Ну да, то есть если... Ну, наверное, да, тоже цель этого блога, чтобы и других вдохновить, ну, ну не обязательно переезжать, но пожить какое-то время, месяц-два в другой стране, потому что мировоззрение поменяется, mm-hmm. да, и ну, откроешь для себя какие-то новые, э, свои новые стороны, потому что, ну, э, я переехал сюда, я здесь купил гитару, ну, здесь я снимать начал, в принципе. То есть я до Дани не снимал, хотя давно хотел. Тоже, как ты говоришь, в 2010 или 2011 году я хотел снимать. А как переехал, да? То есть друзей у тебя особо, наверное, нет, но в первое время, поэтому, да, у тебя есть куча свободного времени, как в корону.
0: Mm-hmm. Да. Ты прям как будто думаешь, что все, началась новая жизнь. Но по сути дела это как будто заново родиться. У тебя нет дома, да, у тебя нет друзей, у тебя mm-hmm. нет любимой, там, любимого магазина, любой кафешки. Еще у тебя в Дрянь ты как будто чувствуешься родившимся заново, и тебе все это надо выстраивать. Mm-hmm. Это как в Sims'е, игра, боже, такая там тоже. Все с чистого листа. Я, кстати, тоже так танцами здесь начала заниматься, только потому что, знаешь, тепло, новое хобби, охота в новой стране. И вообще все Ну,
1: закрутилось. Нетворкинг хороший.
0: Вообще замечательно. Знаешь, я понимаю, что люди, у которых есть какое-то хобби, которым они уделяют довольно много, достаточно много внимания, это очень интересные люди. То есть как-то уже чувствуется глубина человека, совсем другая, знаешь, ширина ширина того, что он видел, так интересно встречать, там, не знаю, я там вообще микробиолог, но по ночам вообще там супертансор сасы, бачаты, да.
1: А сколько, как, как часто ты танцевала? А,
0: сюда я, в общем, на, ну начала, наверное, раза два в неделю. Ну, то есть один раз я ходила на класс, на занятия, один раз я ходила на какие-то вечеринки, чтобы попрактиковать. Но в итоге, знаешь, какие-то моменты это выходило, и, там, и в четыре раза в неделю, в три раза в неделю. А, ну, конечно, я, я как бы не, не очень crazy. У меня есть друг, который каждый день... У него каждый вечер какая-то вечеринка, в Амстердаме эта сцена довольно-таки популярна. ну, очень много всего происходит, поэтому ты можешь найти разные такие латино-вечеринки в понедельник, а по воскресенье, вот.
1: Здесь, мне кажется, это немножко более развито, чем в той же России.
0: Возможно, да. да. Хотя, знаешь, танцоры России, они в России очень классные танцоры. Что вот я вижу, как-то, видимо, тот факт, что у нас, знаешь, как бы отдают в детстве, в первую очередь, на танцы музыкалку. А-а-а. очень. А-а-а. Много, я вам замечаю, что в России люди быстрее схватывают ну, танцы. Я, вообще,
1: то есть, такие места, где можно разными хобби заниматься. То есть, здесь uh-huh. довольно uh-huh. сильный упор делается на... Баланс между работой и личной жизнью, и mm-hmm. чем ты занимаешься, помимо работы.
0: Слушай, а это так, Копенгагене даже в маленьких городах?
1: Ну, нет, ну, вчера я статью читал то, что, ну, чем меньше город, конечно, тем меньше возможностей для каких-то хобби, но... Ну, что... Что же поделать? Ну, везде свои mm-hmm. плюсы минусы. Ну, в маленьких местах жилья, дешевое жилье, там, к, mm-hmm. красивая природа. Mm-hmm.
0: И... Я, знаете, вот к чему, к чему этот вопрос задала. Я вот думаю, они те же самые интернациональные экспаты, которые приезжают, им реально скучно делать нечего. Вот не они ли все, все, все эти э, вещи-то и ну, помогают развивать, да?
1: О, честно, я не жил э, в маленьких местах. но ну, и, и, да, имеет смысл, потому что им, да, им скучно, у них нет друзей, а вот они начинают какую-то движуху и собирают там таких же, как они. А, ну да, соответственно, место у них ну, такая же бытовуха, как у нас дома. Сегодня mm-hmm. ты к бабушке сходил, завтра ты к тете сходил, да, там, не знаю, у тебя ремонт или что то такое. Ты mm-hmm. в твоем кругу так и варишься постоянно.
0: Mm-hmm. Right. Согласна. И так, так получается, что ты живешь в своем городе там энное количество лет, а ты так и ни разу не сходил там в музей до этого города, или какое-то вот. такое знаковое место, не вообще не без понятия.
1: Я тут езжу по Копенгагену, там снимаю. У меня коллеги спрашивают, это а где? Я я там никогда не был, это же, ну, специально там два километра от своего дома. Ну да. То есть видишь, нет интереса исследовать.
0: Да, это это еще, что я думаю, что замечаю, в моем случае, чем меньше я нахожусь, у меня есть время в каком-то месте, тем больше я в нем увижу. То есть я там в Австралии была 4 месяца, но мне кажется, я увидела Австралии больше, чем, не знаю, в той же самой Голландии за полтора года, да.
1: Мне кажется, с -с 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 границы комьюнити более сплоченные, что способствует такой близости взаимодействия. Ну, мне кажется, потому что они здесь границы с западным паспортом легче путешествовать. Вот они, но путешествуют они больше, чем жители СНГ, мне кажется. Вот, и с раннего возраста привыкают так знакомиться с людьми. И они не берут... Есть, конечно, те, кто берут эти пакетные туры с ребенком там у, у бассейна. Но потом-то они mm-hmm. вырастают, и уже такие самостоятельные, осознанные путешествия в основном у них.
0: Mm-hmm. А еще, вот, я думаю, что можно добавить, если он имеет в виду комьюнити сплоченное, потому что, да, когда, например, много экспатов съезжает, они все равно стараются... Ну, я, я например, я тоже, я полюблю очень комьюнити экспатов, потому что мне очень люди интересные там попадаются. И, например, даже мест из местных я тоже почему-то люблю тех, есть, есть такие местные, которые тянутся к спатам, потому что им самим это интересно, ну, типа, как mm-hmm. это, какой, кто это решила, как бы, что в твою голову нашло, что ты решил уехать из своей страны, там, в 3-9 земель, да, в Голландию, где тут вообще другой язык, и вот такие люди мне тоже интересны. Ну, да. Может быть, да, это такое.
1: Некоторые сами тянутся, да. Ну вас, у вас тоже так, за четыре недели надо какое бронировать э, мероприятие бронировать здесь, и с голландцами особенно, нет? Uh,
0: ну, в принципе, да. да. И, я не знаю, кто, то ли это был прикол, может быть, это правда, что у них, может, уже в школах есть, ты знаешь, diary, что они куда уже вносят appointment и все, да, это труднее. Но поэтому у меня очень много друзей, знаешь, итальянцев, мексиканцев, вот таких людей, которые, в принципе, готовы на такую, спонтанную. на движуху более спонтанную. Mm-hmm. Она может быть не сильно спонтанной, ну, то есть там не через полчаса, да, там, но хотя бы вот более спонтаннее, чем, да, с голландцами.
1: Ну да. да, то есть тот же день собраться, например.
0: Mm-hmm. Или за один да. день. Да, да. Да, ну, знаешь, со временем, кажется, сам таким... я в последний день сама такое уже становилась. Ну, слава Богу, этот карантин случился, и он меня встряхнул так. Эй, эй, ты что?
1: Ну да, но я только рад.
0: Да, ну, вроде мы на все ответили. Да. То есть, ух, я тут больше ничего такого не вижу. Ну,
1: да, но этот, как ты говоришь путешествия тоже, я ну, в том году, когда начал блог, я тоже хотел больше по Дании ездить, потому что живешь-живешь в стране а, и а потом ты бац и уехал, а ты не посмотрел, mm-hmm. ты временно ездишь а, в какие-то, ну, такие мейнстрим-локации, а, там, Италия, Испания, вот, а в Дании, ну, тоже довольно интересно, по крайней мере, Копенгаген, может, я уже весь посмотрел посетил, но Запад, западное побережье, туда я поехал. Там, там можно серфить. Uh-huh,
0: ну, здесь тоже серфят. Я, я видела людей тут на, на пляже в субботу, они тут серфили. Uh-huh. Во всю. Слушай, а ты уже говоришь, по, ты с ними на датском говоришь? С местными, или все-таки на английском?
1: Не, ну, стараюсь на датском, если они сами там уже...
0: Переходят,
1: не, да? смущаться, да, и переходить. Потому что, когда я совсем жестко не понимаю.
0: Молодец, мне кажется, И это очень, очень важно. Я понимаю, чем говорю. Угу.
1: Просто это, это некон, неконтролируемый уже такой процесс. Угу. А, но я думаю, с, с голландским у тебя же самое будет. Потому что некоторые слова э, рус, на русские похожие, потому что там немецкие корни. А, Мебель, например. Да, да... <соцентролизация> <Мебели. Да>? Мебель, <соцентролизация> я
0: заметил, мебели. Мебель. Штук. То есть штука — это штука.
1: Да, да, да. То есть, когда они говорят, ты, в принципе, так схватываешь. Не знаю, как, это мозг, как мозг работает, он логику понимает.
0: Да. Брюки, кстати, также будут брюки.
1: У меня у нас буксы.
0: Ну, в общем, да, я думаю, что мы будем потихонечку закругляться. Спасибо тебе большое. Я сейчас напишу все твои книжки, рекомендации и обязательно посмотрю. Сейчас времени много, читать можно. Все, да. всем спасибо. всем Ты прям пример, эфиры. А?
1: Ты прям эфир ä, пример, как надо вести эфиры. Тебя подготовила, вся красивая...
0: Себя... Не, знаешь, я вообще подготовилась по другому вопросу. Мы тут снимаем видео с девчонками из танцев. Один такой прикол. А, да, так что мне еще готовиться и готовиться к этому видео. Okay. Ну да. Ну, Все, а, ну, спасибо всем, Рад. Да, Айрат пишет классный эфир. Получился действительно классный. Спасибо тебе су, все хорошего тебе вечера, пока-пока,
1: пока-пока, спасибо.